0: Привет, это Кирилл Гловастиков. но то, что вы сейчас услышите, это пока не новый выпуск подкаста «Зачем я это увидел?», но тоже будет интересно. Я хочу поделиться с вами небольшим инсайдом, рассказать про нашу кухню, про то, как мы делаем подкаст. Итак, если мы встречаемся в студии, но еще до конца не уверены, есть ли нам вообще что сказать? Илья Доронченков обычно хитро смотрит на меня и говорит «Ну, начнем, а там как пойдет?» и добавляет «Мысль рождается во рту». Вообще, «мысль рождается во рту» должно быть вытатуировано на веках у каждого подкастера. Ну а кроме того, фраза «мысль рождается во рту» — это цитата из Тристана Цара, одного из лидеров дадаизма. Так что да, Илья Аскольдович не только профессор, но и дадаист. «Дадаизм — невероятно важное течение в искусстве 20 века. Это не только Цара, но и Марсель Дюшан, и Манрей, и кто только не». Но важны даже не столько люди и произведения, сколько идеи, а также формы, которые эти идеи принимали, а также принципы организации художественного процесса, если можно так выразиться. Из дадаизма появился и сюрреализм, и перформанс happening, и ready made, и много чего еще. Все современное искусство, можно сказать, вышло из дада. Мы с Ильей Дорошенковым пока не говорили про дадаистов, и неизвестно, когда еще поговорим. Но есть решение. Мы на Арзамасе сделали курс о том, что такое ДАДА. Курс этот прочитал искусствовед Константин Дутаков-Кашура. Этот курс можно послушать на сайте Арзамас или в приложении Радио Арзамас. Он доступен по подписке, так что подписывайтесь, если еще не. А я могу дать вам специальный ДАДАистский промокод на 20% скидки, который надо ввести на странице РЗМАС.рф/промо. Готовы? Записывайте промокод FANTAN. А чтобы вы оценили, насколько хорош наш курс, давайте послушаем лекцию из него. В курсе говорится и про политику дада, -да, и про провокацию, и про личную жизнь, и про географию, и про русских дадаистов, и про кино, и про музыку. Но мы с вами сейчас, конечно, послушаем про нашим, про искусство. И так, сейчас будет виолончель.
1: Арзамас представляет курс Константина Дудакова-Кашура «Дадаизм. Это все или ничего?» Лекция вторая. Да-да в изобразительном искусстве и поэзии. Искусство XX века и второе проявление искусства XIX, например, романтизм, во многом строились как антитезы классицизму. Классицизм настаивал на сознательном творчестве, на первенстве некой идеи, на воспитательной функции искусства. Именно классицизм, поставил во главу угла норму следования определенным правилам. И, конечно, для классицизма было характерно делить искусство на высокое и низкое. Да-да, в этом смысле представлял собой полную противоположность, хотя классицизма уже давно не было, но сама реакция еще продолжалась. Подчеркивание случайности было одним из самых ярких проявлений. Искусство должно появляться совершенно свободно, так как растут листья на деревьях, или появляются животные организмы. И мы еще поговорим о том, как это реализовывалось, но мне бы хотелось процитировать румына, который большую часть жизни прожил во Франции, приехав в Швейцарию в 16 году. Он был одним из основателей первой группы Дада в Цюрихе, а потом переехал во Францию и стал одним из крупнейших модернистских поэтов и писателей. Это Тристан Сара. Очень скандальная фигура но оставившая много замечательных строк. Однако лучше, чем его поэзию, знают обычно его рекомендацию о том, как писать стихи. Нужно взять газету, взять ножницы, найти в газете статью, длинные равные предполагаемому стихотворению, вырезать статью, после этого аккуратно вырезать каждое слово и положить в мешочек. Осторожно встряхнуть, поочередно вынуть каждое вырезанное слово и разложить в порядке вытаскивания. Тщательно переписать, и поэма будет похожа на вас, вот вы стали невероятно оригинальным, с очаровательными чувствами, том непонятными толпе». Цара снимает полностью проблему той авторской индивидуальности, которую мы обычно имеем в виду, когда думаем о том, что такое поэт или художник. Он полагается целиком на случай. Конечно же, такая рекомендация совершенно не означала, что сами поэты писали именно так. Кстати говоря, в этом тексте «Цара», а называется он «Манифест о любви слабой и любви злобной», он приводит пример такого стихотворения. Послушаем, как оно звучит. «Когда собаки пересекают воздух в алмазе, как идеи и аппендикс мозговой оболочки, показывает час программного будильника цена, ни вечера не растут, затем картины. Оценить мечта эпоха глаз высокопарно, чем декламировать Евангелие жанром мрачнеет, ну и так далее я могу не продолжать». Конечно, именно нарезать газету и бросать отдельные слова в шляпу и потом вынимать их и как бы фиксировать в том порядке, в каком ты их вынимаешь, была рекомендацией нарочито иронической. Но та свобода творчества, которую открывали дадаисты, становилась довольно распространенной, скажем так, в культуре 20-х, 30-х годов и в послевоенной поэзии тоже. Я приведу пример уже упомянутого Хансарпа, который написал одно из моих любимых стихотворений в 1938 году, когда уже, да-да, не было полтора десятилетия. Называется оно «Нарумяниные вши». И написано оно примерно в той же стилистике, той же манере, исходя из того же подхода, что предлагал цара, но, думаю, что без именно использования газеты. «Танец голых нарумяниных звезд вгоняет завещание в краску. Пуповины завещаний заканчиваются психическими карамельками». Вареные квадратные сантимы тащат на хвостах чесночные грозы, корабли перевозят монограммы, нарумянинные вагоны перевозят нарумянинные корабли, звезды тащат на хвостах обручальные кольца, пуповины завещаний заканчиваются психическими карамельками. Лают вареные квадратные сантимы, жуют свою жвачку бельведера, от психических танцев краснеют вши. Нарумяниные сантимы перевозят на румяниные монограммы, нарумяниные вагоны перевозят надушенные корабли, лает вождь на звезду, в обручальных кольцах циркулирует кровь жвачных животных, лают звезды, сантимы корабли и вагоны перевозят надушенные нарумяниные звезды, монограммы краснеют, звезды и грозы пляшут на благовыхающих бельведерах, су краснеют, жвачные пляшут с чесночными звездами. Мы видим, как арп комбинирует несколько слов, и возникают чрезвычайно странные сочетания и почти непредставимые образы. Но удивительным образом, мне кажется, такого рода практика как бы бессознательная и, конечно, хорошо резонирующая с теми психоаналитическими моделями, которыми руководствовались художники и поэты-сериалисты, оказывается, подлинным проявлением поэзии возникает ощущение действительно полной свободы и непривязанности к каким-то устоявшимся связям которыми мы обычно руководствуемся и считаем их неприложными в жизни повседневной, жизни, как бы оторванной от искусства. Кстати говоря, именно с арпа начинается цюрельский период дадаизма, по крайней мере, в изобразительном искусстве, хотя изобразительным его назвать и трудновато. Я имею в виду его коллажи, созданные по законам случая. Сама техника коллажа была изобретена в большей степени кубистами, которые начали приклеивать к своим живописным полотнам или графике этикетки от винных бутылок, или фрагменты газет, или упаковок табака. Но дадаисты довели этот коллажный принцип до предела, и этот предел даже перешли. Арт брал цветную бумагу, рвал ее или нарезал ножницами, поднимался по стремянке, бросал эти бумажки вниз и приклеивал их на картон в том порядке, в каком они приземлились на пол. Примерно то же самое мы с вами видели на примере поэзии. Конечно, когда смотришь на эти коллажи в Нью-Йоркском музее современного искусства, ты понимаешь, что Арп немножко придумал эту технику. Скорее всего, он все таки руководствовался художественной интуицией, и композиционно они выстроены даже в некоторой степени изящно. Но, опять же, важна сама интенция – того, что произведение может рождаться совершенно спонтанно. Одним из самых ярких примеров воспроизведения или актуализации такой случайности можно считать произведение Марселя Дюшана, человека, который был склонен к совершенно спонтанной художественной деятельности, настолько спонтанной, что примерно на лет 15 он просто выпал из мира искусства, занимаясь только игрой в шахматы и очень преуспев в этом. Одно из ранних работ, в которых Дюшан этот принцип случайности проявил в полной мере, это произведение называлось довольно странно. Его можно перевести с французского как «Три талона штопки» или «Три остановки талона". Создавало он его с 13 по 2014 год. И если посмотреть на него, то вы увидите очень странную, как бы сейчас сказали, инсталляцию. Это три панели стеклянные, на которые приклеены три нити. А рядом с этими нитями находятся деревянные линейки, так называемые метры. То есть три метровые линейки, которые обрезаны с одной стороны, повторяя линии нитей. А на полу стоят три ящика, в которых эти нити и эти метровые изуродованные линейки должны находиться. Дюшан уже в поздних интервью рассказывал о том, что эти нити он тоже бросил на пол и положил рядом с ними метровые линейки, вырезал контур, и таким образом эталон перестал соответствовать какому-то абстрактному представлению о расстоянии и о линии, а стал соответствовать текущему моменту. То есть в этом довольно необычном вообще произведении и совершенно сенсационном для того времени, кстати говоря, он его практически никому не показывал, Дюшан поставил под сомнение систему мер и вообще наше рационалистическое объяснение явлений. Интересно, что один эталон, находящийся в городе Север под Парижем, был признан неверным. И оказывается, действительно множество наших устойчивых представлений могут быть результатом ошибки, неверных вычислений в том, что дадаисты ставили под сомнение рацио, которым руководствуется человек, и они, по сути дела, открывают в искусстве иррациональность не только в смысле образов, а иррациональность в плане подхода, метода и так далее. Еще более яркий пример актуализации случайности можно наблюдать в, пожалуй, самой главной работе Марселя Дюшана, которая сокращенно называется «Большое стекло», а полное ее название «Невеста, раздетая своими собственными холостяками даже». Работу он это создавал в течение длительного времени, с 1915 по 1923 год, и с тех пор она является одной из загадок искусства 20 века, Множество исследований посвящено этому произведению. Оно представляет собой две стеклянные панели, разделенные пополам. Внизу этой стеклянной панели, в нижней половине, схематически изображены 9 холостяков. Они изображены на основе более ранних произведений Дюшана. И находятся эти схематические изображения в окружении других форм, которые Дюшан создавал, будучи еще художником-кубистом. А в верхней панели расположена как бы невеста. На самом деле это скорее схематическое изображение ее чрева. Так вот, любопытно, что, создавая у себя в мастерской это необычное произведение, Дешан порой надолго его оставлял, и эти стеклянные панели покрывались пылью. Когда Дешан увидел слой пыли, он решил тоже его оставить и как бы зафиксировать на самом произведении. В другой раз пыль была настолько густой, что возникало впечатление того, что мы видим своего рода геоглифы, то есть изображения древнейшие, которые созданы на Земле, и их можно увидеть с высоты птичьего полета. Дюшан пригласил в мастерскую своего друга, художника и фотографа Монрея, тоже крупнейшего представителя нью-йоркского Дада, ставшего впоследствии одним из классиков фотографий 20 века, в том числе и фэшн-фотография. И Монрей зафиксировал в 2020 году часть этого большого стекла, сопроводив фотографию надписью «Большое стекло, снятое с аэроплана». Я уж не помню точно. Ну и, наконец, последний штрих в создании большого стекла был совершенно необыкновенным. В 26 году при перевозке большого стекла, которое уже было закончено к тому времени, Панели треснули, и трещины пошли в предположенных направлениях. Одна к новобрачной вверх, а вторая трещина к холостякам. И Дюшан сказал, что вот теперь большое стекло закончено. И если вы увидите в Музее искусств Филадельфии оригинал большого стекла, вы увидите, что оно так и стоит с трещинами. Иногда ошибки настолько становились важными для создания произведений, что из них получались целые, я бы сказал, проекты. Последний случай, который я расскажу в этой связи, это создание берлинским дадаистом, австрийцем Раулем Хаусманом так называемых плакатных или буквенных стихотворений, которые он развешивал в городе, который переживал очень сложный период Ноябрьской революции, развешивал на афишных тумбах вместе с, собственно, с театральными афишами и так далее. В 1918 году он пришел в типографию и попросил на нескольких листах бумаги напечатать несколько литер, типографских литер. Такими набирались афиши, и несколько букв были напечатаны в случайном порядке. Несколько таких плакатов Рауль Хаусман взял из типографии и приклеил на афишных тумбах рядом с афишами, рекламами, которые, конечно же, просто были частью городского ландшафта. То есть берлинский житель в тот период, когда этот город и вся страна Германия переживала Ноябрьскую революцию, вдруг видели вместо реклам и театральных или киноафиш странный набор букв. Дадаисты слышали на различных даде-суаре, как Хаусман озвучивал эти плакаты, как он прочитывал этот случайный набор букв. И мы сейчас послушаем с вами, как сам поэт рецитирует эти буквенные стихи. Ralli, 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 taliti, ki, tali, tali, li, li, li,
0: li,
1: li, 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 Интересно и то, что эта случайность, оплошность, возведенная в принцип, стала источником для написания известнейшего в Германии экспериментального поэтически-музыкального произведения, созданного немецким художником-поэтом Куртом Швиттерсом. Произведение, которое чуть ли не изучается детьми в школе. Настолько оно стало известным. Существует много записей, потому что для экспериментальных поэтов чтение этого произведения называется оно «Прасоната» или по-немецки Урзоната. Это своего рода челлендж. Оно представляет собой четырехчастную структуру, и построено оно целиком на первой строчке того стихотворения, которое мы с вами только что прослушали Рауля Хаусмана. Я бы предложил запись, сделанную в свое время, тоже классиком в общем экспериментальной музыке Эберхардом Блумом, немецким флейтистом, который очень ярко интерпретировал про сонату Швиттерса и, по правде говоря, ярче, чем это сделал сам Швиттерс на граммофонной записи
0: 1932 -го года.
1: Представление о том, что художник — это непререкаемый гений, что самое главное — это авторская индивидуальность, тоже было предметом критики дадаистов. Это проявлялось во множестве примеров. Но самое очевидное — дадаистская общность, коллективизм, когда подчеркивалось, что Дада представляет собой объединение, группировки и даже псевдопартии. Конечно, в этом тоже была известная игра, потому что, как это ни странно, но каждый из художников, примкнувших так или иначе или являвшихся организаторами различных этих групп, представлял собой очень яркую индивидуальность. И каждый себя в конечном счете уже после того, когда даизм состоялся и когда силы его, так сказать, иссякли, состоялся как отдельная творческая личность. Но игра в эти коллективные формы творчества была очень заметной, Например, берлинские дадаисты начали свое существование с создания клуба «Дада». Затем они начали создавать разные псевдоорганизации. Уподобляя себя политикам, несколько дадаистов, а среди них, кстати, был и выходец из России, композитор Ефим Голышев, создали Центральный дадаистский революционный совет. И от лица этого совета писались прокламации. Иногда выстраивались и псевдоиерархии. Ну, скажем, уже упомянутый мною Роль Хаусман. Был Дадасофом, потому что он много занимался и теоретической деятельностью много писал, был художественным критиком. Знаменитый художник Джордж Гросс стал называться Дадом Маршалом. У каждого были свои прозвища-титулы, которые, конечно же, тоже служили своеобразной издевкой над такой авторской индивидуальностью и одновременно над своего рода номенклатурой и статусами. Но, пожалуй, самый знаменитый случай борьбы с этим индивидуальным творческим началом – это писсуар, который был назван «Фонтаном», знаковое произведение всего XX века, созданное или выбранное, здесь уж сложно подобрать правильное слово, Марселем Дюшаном в семнадцатом году. Как известно, Марсель Дюшан подписал этот писсуар не своим именем, разумеется, поскольку он же не создавал писсуар, он просто его купил в магазине а подписал названием, которое напоминало название фирмы, которая произвела это сантехническое оборудование, ну и одновременно в нем была отсылка к персонажам комиксов, а также одно из значений слова «мат», а подпись значилась там «R. Matt», «Richard Matt». «Мат» на сленге того времени английском означало «дурак». Ярчайший пример манифестирования такого антииндивидуального начала в искусстве был продемонстрирован французско-испанским художником Франсисом Пикабе. Художником, между прочим, чрезвычайно успешным. Настолько успешным, что еще в конце 1900-х годов его работа была куплена французским правительством. Он был замечательным постимпрессионистом, но живопись ему совершенно наскучила, он стал безобразничать и в 21 году как бы написал картину который назвал кокодила в глаз. Он апеллировал к случаю, который был известен в то время в середине XIX века. Французский химик Робер Бунзен анализировал цианид кокодила, и трубка для сжигания взорвалась, ослепив Бунзена на один глаз. Если посмотреть на эту картину, то на ней ничего не изображено, кроме глаза. Глаз там действительно написан, он изображен красками, но все остальное, основное, как бы поле картины испещрено подписями, автографами, различными надписями. Все это немножко напоминает граффити или книгу гостевую. Пикаби специально создал картину, в которой его подпись ставилась наравне с другими подписями его друзей, знакомых и так далее. Таким образом, было, в общем-то, не очень понятно, кто же эту картину создал. Подписи, которые, в общем, не представляют некого интереса для зрителя. Живопись в случае Пикабиа перестает быть событием оптическим. Есть в современном искусстве понятие «нонспектакулярное искусство». Если говорить очень просто, то это то искусство, на которое неинтересно смотреть. Пикабио, как и Дюшан, принадлежал различным группам, и эти группы перемещались, художники меняли свои локации. Но первый период его дадаистской деятельности связан с Нью-Йорком. Когда еще само название Дада не было придумано, и ни Дюшан, ни Пикабия не считали себя дадаистами, одним из участников этого круга был сын мигрантов Эммануил Родницкий или Монрей, то есть человек Луч. В 16 году он начал использовать в своем творчестве почти исключительно Аразоля. Это было чрезвычайно странно. Мы, конечно, уже привыкли к тому, что художник может использовать любые краски, эмали, использующиеся в промышленности, но как раз это и есть результат тех инициатив, которые были свойственны дадаистам. Само по себе использование аэрозоля тоже свидетельствовало о деперсонализации художественного жеста. Ведь до этого времени, ну, скажем, у импрессионистов, у постимпрессионистов или фавистов, даже кубистов, Мазок имел принципиальное значение. Но используя краску, которая используется в производственных целях для создания искусства, по сути дела, означало устранение такого индивидуального почерка. Кроме того, Манрей начал использовать, как чуть позже было у русских конструктивистов и западноевропейских тоже, инструменты, геометрические инструменты. Короче говоря, все то, что совсем не совпадало с представлением о том, что такое художник. Антииндивидуализм проявил себя и в создании некоторых техник, которые уже после сцдаизма получили большое распространение. В частности, фотограммы. Еще в восемнадцатом году в Цюрихе художник Кристиан Шад понял, что можно сделать фотографию без фотоаппарата. Суть этой техники стояла в том, что любой предмет устанавливался на неправильную пленку, фотобумагу, засвечивался и привычные предметы или рука, что угодно представали в совершенно необычном виде, без какого-либо вмешательства художника или даже техники. После открытия этого необычного способа в восемнадцатом году он стал одним из излюбленных в «Дада» и вообще в «Международном авангарде». Более известные примеры были сделаны Монреем. В первом году, когда он приехал из Нью-Йорка в Париж, он создал несколько альбомов, а саму технику он назвал «реографией» то есть «Письма лучом». И любопытно то, что эта техника была применена им и в отношении своих короткометражных фильмов. Всего известно 4 его кинопроизведения. Первое из них называется «Возвращение к разуму» 23 -го года. Девять с лишним метров пленки он разрезал на кусочки, закрепил на своем рабочем столе. Некоторые фрагменты он посыпал солью и перцем, другие – булавками и кнопками. Затем он засвечивал пленку на одну-две секунды и таким образом выстраивался фильм. Говоря о разных новаторских подходах, которые изобретали дадаисты, можно подумать, что традиционные виды искусства оставались вне поля их внимания. Ну, скажем, а как дело обстояло с картиной или с рисунком? Разумеется, практически все они получили классическое образование в разных академиях, прежде всего европейских, и некоторые из них состоялись как довольно известные художники – Пикаби, прежде чем занялся такими радикальными экспериментами, как картины, состоящие из автографов в глаз», в основном наносил на холст части разных механизмов и машин. Иногда он сращивал эти механизмы, и таким образом было невозможно понять совершенно, чему они могли служить. И давал таким картинам очень странные названия. Например, «Самая известная девочка, рожденная без матери». Вообще для Пикаби было очень характерно выражать своеобразный такой синтез машинности, которая, конечно, была очень популярна в искусстве десятых и двадцатых годов, и тема интимной, эротической. Проведение аналогии между работой механизмов и актом любви было для нью-йоркского дада довольно востребованным, и потом это перешло в творчество парижских дадаистов, и, конечно, эта идея, можно сказать, является одной из самых характерных, присущих творчеству Марселя Дюшана. Но если мы вспомним более поздние работы Пикабия, то размышление о том, что такое картина, эксперимент с картиной, представал в полной мере. Я имею в виду знаменитую фотографию, где Пикабия держит раму, а в раме, собственно, он сам. Рама пустая, между разными ее частями – только отдельные веревки, нити. пикабе тем самым как бы создает самопародийный портрет, автопортрет. Но он его не пишет, а он фотографируется с пустой рамой, тем самым как бы желая сказать, что картина сам по себе уже нечто прошлое. В некоторых случаях он просто наносил надписи и приклеивал что-нибудь, как, например, игрушку обезьянки. Но, конечно, один из самых радикальных и интересных случаев диалога с картиной можно считать «Большое стекло» Марселя Дюшана, ибо трудно себе представить картину в виде стекла, прозрачную картину, сквозь которую ты видишь, ну, скажем, произведение, находящееся в том же зале, ну и так далее. Довольно специфическое представление о картине именно в рамках Дада создал и немецкий художник Курт Швиттерс, автор «Урсонаты». Курт Швиттерс вообще представлял собой отдельное созвездие в пространстве немецкого Дада. Он был удален от центра, жил в Ганновере, и, по сути дела, кроме него в Ганновере никто не занимался чем-то схожим. В берлинскую группу его так и не приняли. И с этим связана очень забавная история. Когда он пришел знакомиться с одним из лидеров берлинской группы, художником Джорджем Гроссом, он поднялся по лестнице, постучал в дверь, дверь открылась – и, не успев выслушать своего визитера, Грос сказал «Я не Грос". И закрыл дверь прямо перед лицом Швиттерса. Швиттерс спустился вниз, потом решил вернуться. Дверь открылась, еще более озлобленное лицо Гросса. Но Курт Швиттерс не стал ничего дождаться и сказал «А я не Швиттерс». Вот таким образом дадаисты познакомились. Швиттерс оставался у себя в Гановере и создал как бы гоноверскую фракцию До-да. И хотя Грос и некоторые другие не приняли искусство Швиттерса, но Рауль Хаусман, Рихард Хюльзенбек со Швиттерсом продолжали общаться. Почему же Берлинский круг отвернулся от Швиттерса? Его искусство показалось им слишком классичным, выстроенным, слишком композиционно завершенным. Отчасти это было действительно так. Дело в том, что с 19-го года, практически независимо от дадаистов, Швиттерс начал заниматься так называемыми мерцкалажами. Швиттерс включал в них практически любые предметы, приклеивая к картинам, бычки от сигарет, фантики, просто совершеннейший мусор. Но мусор этот был организован необыкновенно изысканно и изобретательно. Он решил как-то назвать свое искусство, и, увидев вывеску «коммерческий банк», «коммерцбанк», он решил, что если вырезать серединку этого слова, останется «мерц», слово, которое ничего не может означать, но в его случае, пусть это станет обозначением его подхода к искусству, и таким образом родились «мерцбильд», то есть «мерцкартина», Merz «мерцбау», то есть «мерцархитектура», Merz то есть «мерцстихотворение» и так далее. Подход Швиттерса был чрезвычайно оригинальной интерпретацией картины как таковой. Хотя, конечно же, мы с вами понимаем, что не только дадаисты проявили себя в этом процессе. Ведь черный квадрат Малевича, о котором они, к сожалению, ничего практически не знали, стал известен только в начале 20-х годов, когда, по сути дела, основная группа уже распалась, тоже был важнейшим вкладом в переоценку того, что может являться живописью и чем может являться картина. Конечно, намного более важным для понимания творчества дадаистов и более распространенным видом искусства стал фотомонтаж. По сути дела, дадаисты и были изобретателями фотомонтажа. Суть этого изобретения состояла в том, что художник уже не обращался к традиционным средствам, к краскам, к кистям и использовал готовые изображения. Это было совершенно феноменально. Вообще говоря, сама техника фотомонтажа появилась, по сути дела, еще на заре фотографии, но она не использовалась именно как художественный прием и какой-то философии за ней не стояла. Дадаисты программно отказывались от изображения в пользу привлечения готовых материалов, готовых картинок. Их основным инструментом становились ножницы, клей и практически любые источники, начиная от дадаистских листовок, которые они сами выпускали, вырезок из их журналов и заканчивая, в общем-то, любой тиражной продукцией, желтой прессой, рекламой и так далее. В этом смысле дадаисты были чрезвычайно прогрессивны и дали возможность искусства XX века легко перейти границу от, условно говоря, высоких видов к низким. Это же касается и тем, и, конечно, средств. И когда мы вспоминаем о художниках поп-арта, которые использовали комиксы и обращались к рекламе, по сути дела, масс-медиа было главным источником для поп-артистов, мы не должны забывать, что впервые это совершенно осознанно, последовательно и программно сделали дадаисты. И дальше Гросс рассказывает удивительную вещь. «На картонной подложке мы беспорядочно наклеили друг на друга анонсы, рекламы, грыжевых бандажей, коммерческих книг и укрепляющего корма для собак». Бутылочные этикетки от вина и шнапса, фотоснимки из иллюстрированных газет, изрезанные как попало и бессмысленно составленные заново. Составленные так, что картинка говорила то, что на словах пало бы жертвой цензуры. Так мы изготовляли почтовые карточки, якобы посланные с фронта на родину или с родины на фронт. Очень часто фотомонтажи изображали участников самого движения. Я имею в виду замечательный фотомонтаж Ханны Хёх, один из самых больших, который экспонируется в Берлинской галерее до сих пор. Примерно на русский название этого фотомонтажа можно перевести как «Веймарский пивной живот, взрезанный кухонным дада-ножом», хотя это название в оригинале чуть более длинное. На этом фотомонтаже легко найти известных политиков, например, Маркса и Ленина. Дело в том, что берлинская группа была политически ангажирована – и некоторые ее члены были также членами Коммунистической партии Германии. Но наряду с известными политиками здесь и фотография самих дадаистов, и популярных шансонье, и просто какие-то совершенно случайные лица, части машин. В общем, можно сказать, археологические слои, выброшенные на плоскость бумаги, перемешанные и представляющие очень реалистично тот хаос, который творился в девятнадцатом году, когда этот знаменитый фотомонтаж был создан. В двадцатом году в Берлине была открыта первая международная дада-ярмарка. Это тоже было, конечно, самое ироничное название, потому что трудно представить, чтобы с этой ярмарки можно было что-то купить. Она была набита фотомонтажами, листовками, лозунгами, которые были развешаны на стенах. Но любопытно то, что вся дадаистская продукция по сути дела представляла собой один большой фотомонтаж, распределенный на стенах галереи, где открылась эта выставка. К каталогу была написана статья брата Джона Хартфелда, Виланда Херцфельда. «Дадаизм не пытается вновь конкурировать с фотоаппаратом. Он не стремится вдохнуть в него душу, отдавая предпочтение самому плохому из фотообъективов человеческому глазу или переворачивая аппарат, изображая мир, существующий лишь в собственной груди». Дадаисты говорят, если раньше огромное количество времени, любви и усилий тратилось на то, чтобы нарисовать человеческое тело, цветок, шляпу, густую тень и прочее, то сегодня нам достаточно взять ножницы и вырезать из картины или фотографии то, что нам нужно. А если речь идет о вещах небольшого объема, то нам вообще не нужны никакие изображения. Мы берем сами эти вещи, к примеру, перочинный нож, пепельницу, книгу и прочее. То есть вещи, которые прекрасно нарисованы на картинах старого искусства, хранящихся в музеях, но в том-то и дело, что там они всего лишь нарисованы. И действительно, наряду с фотомонтажами в творчестве любых объединений, которые могут быть причислены к этому движению, можно встретить то, что в 60-х годах стало называться ассамбляжами. То есть, по сути дела, некие комбинации из различных вещей, из различных предметов. Чрезвычайно сильное впечатление на публику произвели объекты, выставленные на выставке «Весенняя дада» в Кёльне. Другое название было «Первое мероприятие Дада». Оно состоялось в апреле 2020 -го года, и организовали его два художника, один из которых в большей степени остался ассоциированным именно с Дада – Йоханнес Баргельд, другой стал одним из классиков вообще искусства XX века, имею в виду Макса Эрнста. Например, Йоханнес Баргельд на этой выставке экспонировал большой аквариум, который наполнил цветными жидкостями, поместил внутрь парик, руку манекена и отдельные предметы – и сделал своего рода ассамбляж, состоящий из пружин от матраса, сковородки и каких-то других деталей. Это поверило в совершеннейший шок публику, которая не могла представить, что такую гадость можно показывать под видом выставки. И один из главных историографов «Дада движения» Ханс Рихтер вспоминал об этом так. «Службы безопасности не заметили закрыть мероприятие. Основание для этого нашлось под рукой. Доступ к выставке вел через туалет пивного подвальчика». Ни о чем не подозревающие любители пива, привлеченные шумом позади писсуаров, неожиданно оказались на выставке «Дада». Эта «Дада-ярмарка» была набита всякими сомнительными объектами, коллажами и фотомонтажами. Вслух читались стихи, из которых слушатели мог нафантазировать себе самые дикие ассоциации. Неожиданный шок, полученный посетителями пивной, вызвал такую тревогу, что дали знать полиции, и она закрыла ярмарку, приняв ее за затею гомосексуалистов. Однако при ближайшем рассмотрении оказалось, что единственный спорный в моральном отношении объект принадлежал небезызвестному Альбрахту Дюреру, после чего ярмарку снова разрешили открыть. Разговор об отдельных объектах, которые становились более важными, чем изображение, чем интерпретация, то есть введение в искусство, ткань искусства, реальных предметов, вещей, невозможно не упомянуть в этой связи так называемые «радимейды». Радимейды, открытые Дюшаном, который к началу десятых годов разочаровался в живописи и понял, что создавать новые изображения, которые рискуют стать предметом воспроизведения, тиражирования и тем более продажи, он не хочет. Действительно, проблему коммерциализации искусства нужно иметь в виду, когда мы говорим о дадаистах. Они были первыми и самыми последовательными неспровергателями художественного рынка, стали заниматься тем, что позже обозначилось как институциональная критика, чрезвычайно важная вещь для понимания современного искусства. И вот Дюшан выбирает совершенно невообразимую для художественного мира тактику. Он вместо того, чтобы что-то создавать, берет из повседневного мира вещей, тех вещей, которые можно купить в магазине, отдельные предметы, он их отбирает и говорит о том, что, вообще говоря, художник и так всегда выбирает, начинает материалов и заканчивая темой. Для таких фабрично изготовленных, абсолютно банальных предметов он придумывает название «Readymade». Точнее сказать, он присваивает себе название, которое он увидел на вывеске в одном из нью-йоркских магазинов, а именно магазинов готового платья. Ведь раньше в основном люди шили сами себе одежду или заказывали ее. Но в это время уже появляются довольно большие магазины готовой одежды. Свои первые радимейды Дюшан начинает, если угодно, создавать, хотя здесь действительно сложно подобрать правильное слово, еще во Франции в тринадцатом году, например, он устанавливает на табуретку велосипедное колесо или покупает обыкновенную сушилку для бутылок, лопату для уборки снега и некоторые другие предметы. Всего их за все творчество Дюшана, за весь его путь – было выбрано, отобрано чуть больше десятка. Конечно, один из самых известных предметов – это так называемый фонтан, то есть писсуар, который Дюшан купил в магазине сантехники в Нью-Йорке и создал из этой покупки целую историю, которая, по сути дела, перевернула современную историю искусства. Что было необычного? Дело было не в самом писсуаре, а в том, что он наделил этот сомнительный с точки зрения эстетики и хорошего вкуса объект, атрибутами произведения. Он подписал его, подписал не своим именем, поскольку он его не создавал, а изобрел, придумал имя, которое напоминало название фабрики, и поставил дату – 17-й год. Для чего он это сделал? Он решил протестировать, насколько демократичным окажется салон современного искусства, а именно салон независимых. В 2017 году это был первый салон, созданный в Нью-Йорке по примеру знаменитых парижских салонов независимых. Согласно правилам этого салона, любой мог отправить свое произведение, заплатив небольшие деньги. И у этой организации фактически не было как такового жюри. Был лишь совет директоров. Дюшан отправляет подписанный писсуар на салон независимых и получает отказ. Таким образом, его провокация оказывается успешной. Не любое произведение и вовсе не все то, что посчитает художник своим произведением, может быть принято на, казалось бы, самую прогрессивную выставку. И, конечно же, Дюшан не расстраивается ни капли, потому что в этом и заключалась часть его стратегии. Ведь главой выставочного комитета салона независимых был сам Дюшан. После этого он выходит из комитета директоров, и печатает в журнале с характерным названием «Слепец» «The Blind Man» – это один из небольших дедейских журнальщиков в Нью-Йорке – материал, посвященный своему писсуару, названному «Фонтан». На одной странице напечатана фотография этого писсуара, который перевернут, находится на небольшой подставке. И интересно, что он зафиксирован, снят на фоне картины его приятеля Марзена Хартли – абстрактной картины. Эта фотография сопровождается текстом название которого можно перевести как «Случай Ричарда Мата», состоит в том, что этот объект не был принят на выставку в нарушение тех обещаний или правил, которыми руководствуется салон независимых, и что автор этого произведения, некий Ричард Матт, настаивает на том, что если он назвал некий предмет произведением искусства, то он таковым и является». Заканчивалась эта небольшая заметка словами о том, что самое главное – это не то, что он создал или не создал его, а то, что он создал идею об этом предмете. И это, конечно, ключевая фраза этого небольшого и знаменательного текста. Итак, сосредоточимся на том, что Дюшан не создает произведение искусства, он вообще не создает предмет, он только его подписывает и подписывает не своим именем, он создает некий прецедент на выставке, Предмет этот не экспонируется, но становится известным благодаря фотографии. Интересно то, что в том же самом семнадцатом году приятели Марселя Душана Мортен Шамберг и баронесса Эльза фон Фрайта Глорингховен в качестве художественного объекта представили кусок трубы. Тоже, по сути дела, сантехническое оборудование, и нарекли его богом. В том же тексте, который я только что цитировал, «The Richard Mott Case», Дюшан, а, возможно, и, скорее всего, его подруга Беатрис Вуд, написала, что единственное произведение искусства в Америке — это ее сантехника и это ее мосты. Сложно сказать, было это похвальным словом искусства Америки или нет, но то, что возникла некоторая тенденция для выбора обыкновенных предметов и помещения их в совершенно непривычный им контекст, эта традиция нарастала. Дюшан в 1919 году взял самую заурядную открытку с изображением Моны Лизы, пририсовал лицу усики и бородку и внизу оставил надпись, своего рода анаграмму, не очень приличного содержания. Конечно, легко сказать, не разобравшись в творчестве Дюшана и вообще в методах искусств XX века, что это совершенно хулиганская выходка, и какие-то шарлатаны сбрасывают с прохода современности классиков мирового искусства. Но суть дюшановской стратегии состояла в том, что он брал те изображения, которые стали тривиальными, являясь некогда шедеврами. Работа с готовыми изображениями у дюшана или вообще у дадаистов – это работа не с конкретными источниками, а с массовой тиражной продукцией, которая становится привычной реальностью для художника и современников. Как противостоять этому конвейеру, в который рискует попасть не только классик, но и современный мастер? Дюшан берет из этой массовой тиражной продукции своего рода символ классического европейского искусства и дает возможность снова обратить на него внимание. Внимание, которое уже, можно сказать, стерто, которое обусловлено не живым восприятием картины Леонардо, а бесконечными копиями и репродукциями. Часто встречается утверждение, что Радимейд Душана Дюшана экспонировались постоянно на выставках, и что пресловутый фонтан тоже демонстрировался на разных экспозициях. Но как раз этого не происходило. Ну, то есть несколько Радимейдов можно было встретить еще в 30-х годах на выставках сюрреализма, но в основном они начали появляться с 60-х годов, когда Дюшана приветили художники уже молодого поколения и фактически сделали его отцом-основателем современного искусства. Кстати говоря, довольно интересно то, что Дюшан начал делать реплики этих редимейдов. То есть он как бы возвращает самому предмету ту тиражность, благодаря которой эта вещь произведена. Он одновременно создает аутентичное произведение тем, что вынимает его из контекста, и, с другой стороны, лишает эту вещь аутентичности, потому что создает реплики, которые можно встретить в разных местах, в разных локациях. И тот же самый фонтан сейчас можно увидеть во многих музеях или галереях. И получается, что, несмотря на то, что Дюшан как бы ответил на запрос своего времени тем, что вернул их к жизни, он одновременно и в этом своем действии поставил под сомнение оригинальность, аутентичность самого предмета, ибо главное это не предмет, а действительно, как говорилось еще в заметке 17 года, это идея, которую этот предмет рождает, или, точнее сказать, не сам предмет, а акт творческий, некая операция, которую делает Тюшан. Можно сказать, что он смеется над своим зрителем. Он говорил, что швырнул в лицо полку с писсуаром публике, а теперь она восхищается его эстетическим совершенством. Он имеет в виду, что, конечно же, само наличие этих предметов совершенно не имеет значения, точно так же, как, по сути дела, не имеет значения созерцание черного квадрата. Это знаки в искусстве. И действительно, искусство XX века вступило во многом на новую территорию, территорию, в которой произведение как таковое, как артефакт, имеет подчас меньшее значение, чем теория. И здесь следует еще сказать о том, что ведь сама эта операция Дюшана состояла в том, что он снимает вопрос о хорошем или плохом вкусе. Ну, действительно, что такое фонтан? Это предмет, который удовлетворяет хорошему вкусу или плохому? Нет, он совершенно нейтрален. Это поразительная ситуация, когда произведение искусства не может попасть в сферу вкуса. Точнее, даже сам говорил художник. Он говорил о том, что необходимо создать такое произведение искусства, которое не являлось бы искусством. И вот именно это он и сделал. То есть можно сказать, что Марсель Дюшан нашел какой-то сверхтонкий зазор между тем, что уже не является вещью, и тем, что еще не является искусством. Поэтому всяческие рассуждения на тему того, что современные художники, начиная с дадаистов, хотят представить любой пустяк в виде произведения, это рассуждение совершенно несостоятельное. И, конечно, Дюшана можно назвать провокатором, но лишь в том смысле, что он провоцировал мысль об искусстве, и поэтому ни одна современная книга по философской эстетике не обходит вниманием его опыт. Оказалось, что не философ изменил наше представление о том, что есть искусство, а художник. И вот в этом действительно очень сильная авторская позиция того художника и той плеяды, той среды, которая с этим авторством как раз боролась.
0: Так, а вот и лекции, конец. Спасибо Константину Дудакову-Кашурам. Целиком в курсе 5 лекций про все, про все, про все, да-да-да. А целиком Дадаиский курс можно послушать по подписке в приложении Радио Арзамас или на сайте Арзамас. Если у вас карточка российского банка, то подписаться на нас можно на сайте arzamas.academy. А если у вас карточка иностранного банка, то подписаться наоборот можно только в приложении. В любом случае, где бы вы ни подписывались, подписка будет работать везде. Сможете послушать и на сайте, и в приложении. И напоминаю, промокод на 20% скидку. Фонтан. И на этом все. До встречи.